0: Einen wunderschönen guten Morgen an euch. Wow, was, was für ein Lobpreis, oder? Richtig spitze, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank für euren Dienst. Ich möchte mit euch heute Morgen unser oder euer oder mein 2017 anschauen. Ein bisschen ermutigen, ein bisschen begeistern. Und äh, mir die Frage stellen und euch die Frage stellen, für was lebst du? Und ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, dafür lebe ich. Also die Frage ist, was ist dein Dafür? Ja, so, was, was erweckt in dir Leidenschaft? Was erweckt in dir Begeisterung? Was erweckt in dir einen Hunger nach mehr? Es ist ein Dafür, für was lebst du? Es gibt in der Psychologie die sogenannte Lebensskriptanalyse. Da werden Lebenssätze, die du wahrscheinlich früh für dich ähm, beschrieben hast und die du selbst geprägt hast, werden analysiert. Ein so ein Satz könnte zum Beispiel sein, ich werde niemals wie meine Mutter oder mein Vater. Das werde ich nie tun. Und es ist wichtig, in der Seelsorge herauszufinden, wenn es dann solche Sätze gibt im Leben, dass wir die rausfinden und sagen, die wollen wir verbannen aus unserem Leben. Weil du lebst dann immer gegen etwas. Es gibt Menschen, die habe ich kennengelernt, sagen oft, ich kann etwas nicht. Oder so etwas möchte ich nicht tun. Beziehungsweise, also weißt du, das trifft jetzt nicht gerade mein Geschmack. Das Lied hätte ein bisschen lauter, ein bisschen leiser sein können. Die Predigt hätte ein bisschen schriller sein können, ein bisschen andächtiger oder was weiß ich, was immer. Und du fragst diese Menschen, für was lebst du denn? Alternative kommt meistens nicht. Also damit möchte ich euch ermutigen, mit, mit was für Sätzen laufe ich in meinem Herzen rum? Was für eine Negation habe ich in meinem Leben gesetzt? und mit der Frage verbundene, für was lebe ich? Mein Ziel, dafür will ich leben. Und ich möchte mit euch heute drei Punkte anschauen. Mein erster Punkt ist, wenn du ein Ziel möchtest, beziehungsweise ein Ziel hast, du sagst, ich habe so eine Ahnung, ja, da, da möchte ich mich mehr einsetzen. Was wäre dann dein bester Beitrag? Punkt Nummer zwei, tragende und liebevolle Beziehung. Und mein dritter Punkt wäre, wir gemeinsam für ein Ziel. Also erstens geht es um dich, zweitens geht es um ich und du und drittens geht es um wir. Worin mein bester Beitrag besteht? Ich möchte mit euch einen Text anschauen, der steht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch, eine Erzählung im Neuen Testament und da gab es einen namens Paulus. Der Apostel Paulus, das war einer, der war sehr leidenschaftlich für die frühe Kirche unterwegs. Der wollte vorwärts gehen für die Kirche. Er war ergriffen von Gottes Liebe und hat gesagt, mein Leben gebe ich hin, um Gemeinden zu bauen, um neue Gemeinden zu gründen. Und dieser Paulus, der merkt, so langsam geht es mit ihm, mit seinem Dienst zu Ende. Und er hat in Ephesus Damals eine, eine, in der heutigen Türkei eine Gemeinde gebaut. Er hält sich in der wunderschönen Stadt Milet auf und sagt, ihr Ältesten von der Gemeinde aus Ephesus, bitte kommt zu mir rüber, ich habe euch was ganz Wichtiges zu sagen. Und er sagt ihnen folgendes, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, aufgetragen hat, den Menschen die gute Botschaft von Gottes Gnaden zu bringen. So ein Ziel vor Augen zu haben, ist was Wunderbares. Zu wissen, für was man lebt, zu wissen, für was, man, für was man begeistert ist, was einem Kraft gibt, zu wissen, für was man morgens aufsteht, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und dieser Apostel Paulus, er begeistert mich, er, er ist mir ein großes Vorbild, genauso wie viele andere auch in der Kirchengeschichte, auch in der heutigen Zeit. Ich finde, es gibt so viele Männer und Frauen, die als Vorbilder für mich persönlich fungieren. Jetzt ist die, beste, jetzt die Frage, was ist mein bester Beitrag? Ich für mich selbst habe festgestellt, und darin habe ich immer einen großen Fehler gemacht, dass ich diese großen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel in Paulus, mir gewünscht hätte, oh, ich wäre auch so gerne, so wie er. Du hast, Vorbilder sind gut, aber wenn du anfängst, deine Vorbilder zu kopieren, merkst du irgendwann mal, du lebst nicht dein Leben, sondern du lebst einfach ein anderes Leben. Wisst ihr, von was ich spreche? Und ich habe ich hab festgestellt, mein bester Beitrag, wenn ich herausfinden möchte, für was ich lebe, ist, dass ich herausfinde, was mein göttliches Profil ist für mein Leben. Was ist mein göttliches Profil? Das möchte ich erkennen, verstehen und ausleben. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, jeder Mensch endet im Leben einmal irgendwo. Viele Menschen enden leider im Nirgendwo, aber nur wenige Menschen enden einmal in ihrer Berufung. Geht tief der Satz. Im Alten Testament gibt es das Buch der Sprüche. Da steht, ohne Offenbarung, beziehungsweise ohne Vision, ohne eine Idee für dein Leben, verwildert das Volk. Und ich glaube, das ist auch so bei Menschen. So Die super Nachricht, die ich jetzt mal vorneweg schicken möchte. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Universum in seiner Hand hält, er hat dich geschaffen, mit einem genialen Plan und einem göttlichen Profil. Das ist die Mega-Nachricht heute Morgen. Das heißt, du musst nicht erst irgendwie jetzt irgendeinen Bußgang antreten oder irgendwelche religiösen Rituale durchführen und hoffen, dass der liebe Gott auch irgendwie einen kleinen Plan für mein Leben hat. Nein. Er hat dich geschaffen mit einem Plan und einer Idee. Eine Vision. Mit einem dafür sollst du leben und er hat dich in einer, einer Zeit geschaffen wenn du dir mal die Menschheitsgeschichte vorstellst wie viele Menschen sind schon über diese Erde gegangen und wenn du jetzt mal dein Leben anschaust dann merkst du du bist ein kleines Licht, ein kleiner Funke so ein kleines Rad in der ganzen Maschinerie und trotzdem sagt Gott, ich schaffe dich ich kreiere dich dass du mit deinem Leben, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, auch mit, mit deiner eigenen Lebensgeschichte mich erst. Ich möchte, dass du ein Ausdruck bist von meiner Liebe, von meiner Güte und von meiner Kraft und von dem, wie ich es mit allen Menschen meine. In dieser Zeit sollst du Gott die größtmögliche Ehre geben. Und wo du keine Vision hast für dein Leben, wenn du dein Profil nicht kennst, dann wirst du die PS auch nie auf die Straße bringen. Ja? Vergleich mal dein Leben mit einem Porsche oder mit einem Ferrari. Wenn du kein Profil hast, dann reichen dir die PS auch nicht aus. Du brauchst ein Profil für dein Leben. Habt ihr das Bild? Wo du, wo du keine Vision hast für, für eine göttliche Familie, dass Gott etwas in deiner Familie tun kann, dass er euch segnen kann, da steht fest, dass 50% aller Ehen wieder geschieden werden. Wenn du keine Perspektive für deine Familie hast, wenn du keine Vision für ein gesundes Leben hast, dann wirst du feststellen, dass du, naja, sagen wir mal so ab 50 immer wieder von Krankheit zu Krankheit gehst. Du wirst feststellen, dass sich körperliche Probleme einholen. Wenn du keine Idee und Vision für deinen eigenen Körper hast und ein gesundes Leben. Wo du keine Vision hast für ein sinnerfülltes Arbeiten, lebst du von Wochenende zu Wochenende. Da sagst du, oh mein Gott, Montag, wie furchtbar, und am Freitag, ja wie super, Gott sei Dank Wochenende. Aber was ist, was ist dazwischen? Und wo du keine Vision hast für eine wachsende, für eine lebenslängliche Beziehung zu Gott, da wirst du immer halbherzig leben. Da wirst du nicht verstehen, wozu du geboren bist. Also ist die Frage, für was lebst du? Es gibt Menschen, die leben für ihre Vision. Es gibt Menschen, die kämpfen für ihre Vision. Es gibt Menschen, die sterben für ihre Vision. Was tust du? Das heißt, mein bester Beitrag für mich, habe ich selbst erkannt, dass ich etwas für mich klären muss. Da gibt es drei Punkte. Was sind meine Talente? beziehungsweise was hat Gott in mein Leben reingelegt, auch in Geistesgaben. Der zweite Punkt ist, so was erzeugt in mir die größte Leidenschaft? Also dieses dafür. Und das merkst du gut, wenn ich dir sage, wenn ich dir jetzt 5 Millionen Euro in die Hand drücken würde, was würdest du mit diesem Geld tun? Spinn das mal zu Ende. Dafür schlägt dein Herz. Was würdest du anstellen mit diesem Geld? Oder was, was sind so Punkte, wo du sagst, das muss unbedingt sein? Was, wo sind meine Werte? Kannst du mal beobachten und sagen, was ist mir ganz, ganz wichtig? Wie müssen sich Menschen benehmen? Was müssen Menschen tun? Was wünsche ich mir von Menschen? Ja, so. Das zeigt oft so, wo es hingeht im Leben. Und der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig auch, meine Geschichte, meine Vergangenheit. Wie viele Berufungen wurden erkannt und verstanden, indem man sich die Vergangenheit angeschaut hat? Indem du erkannt hast, Mensch, meine Eltern waren so grob zu mir, aber dann kriegst du ein Gefühl, wenn du, wenn du Niederlagen in deiner Vergangenheit erlebt hast, wenn du Schmerz in deiner Vergangenheit erlebt hast, wenn dich Menschen verletzt haben in deiner Vergangenheit. Wenn du das seelsorgerlich gut bearbeitest, dann merkst du auf einmal, dass dein riesengroßer Schatz für dich verborgen liegt. Weil du Empathie hast, weil du Verständnis hast für verschiedene Menschengruppen. Und ihr seht es an diesen drei Kreisen, diese Mitte von allen, also diese Schnittfläche, das ergibt mein Profil. So, wie komme ich da jetzt ran? Ich bin kein Freund von Menschen heiß machen in der Predigt und, ähm, und dann nach Hause gehen. Ich frage gerade auf dem Herzen, mal im zweiten Halbjahr ein Seminar anzubieten, wo es gerade um sowas auch geht. Aber wie kann ich es trotzdem für mich persönlich auch ganz praktisch umsetzen, noch in diesem ersten Halbjahr? Kennt ihr den Film Der Apostel? Sehr guter Film. Eine Charakterstudie über einen amerikanischen Pastor. Ist auch gleichzeitig vielleicht eine, eine, eine Abrechnung mit dem amerikanischen Christentum. Ja? Aber sehr empfehlenswert, mal anzuschauen. Da gibt es einen Pastor, der geht durch ein paar Turbulenzen ne? und irgendwann mal hatte die Faxen dicke und er steigt in einen See und tauft sich selbst zum Apostel. Das heißt, wenn es wenn, mal richtig dick ist und du gar nicht weiter weißt und du sagst, Leute, äh, ich brauche mal irgendwie eine Taufe zu irgendwas, steige in den See und taufe dich zum Apostel. Ja? Also so ein Schwachsinn. Zwar so ein Blödsinn und wir lächeln darüber und sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, was der Mann macht. Aber wie viele Menschen laufen auch in den Gemeinden herum und denken, sie sind das oder ich bin dazu berufen. Ja, so, wie kann ich für mich feststellen, was mein Profil ist? Und Das ist mein Punkt und das werdet ihr immer wieder aus meinem Munde hören. Du brauchst andere Menschen. Ich selbst bin vor vielen Jahren zum Glauben gekommen oder einigen Jahren zum Glauben gekommen. war richtig feurig, ein junger Mann, der im Glaubensgrundkurs saß und jeden Vortrag, jedes Wort, was da gesagt wurde, wie so ein trockener Schwamm auf sich genommen hat. Und da gab's, wurde immer von Pastoren durchgeführt. Und am vorletzten Abend kam eine Pastorin und hat einen Vortrag gehalten. Und die hatte eine Vision, eine Idee davon, wie man Menschen fördert. Und sie erkennt da diesen jungen Mann, Manuel, der total heiß ist, der Jesus nachfolgen will. Wir kommen später ins Gespräch und sie sagt mir, hey, ich glaube, du hast eine Berufung. Du bist ja total heiß. Ich würde total gern mal dich mit meinem Mann connecten. Ne? Triff dich mal mit ihm. Und ich treffe mich mit diesem Mann und ich stelle fest, dass wir total auf einer Wellenlänge sind. Er hat mich gecoacht, er war mein Mentor, hat ganz viel von seinem Herzblut in mich investiert. Er ist, er ist, sie haben sich gelöst aus der Gemeinde im Guten und sind Gemeindegründen gegangen. Ich habe bei ihm gelernt, wie man Gemeinde gründet. Wie man Dinge von Anfang an aufzieht. Und irgendwann mal sagt dieser, dieser, dieser Mann, Mensch, wie, wie sieht es denn aus? Gibt es Dinge, die dich, die dich noch beschäftigen aus der Vergangenheit? Und dann sage ich, ja, du, jede Menge. Und ich habe den Segen erlebt, und das, das wünsche ich jedem, der neu oder frisch zum Glauben kommt, der, der diese Erfahrung macht, dass Jesus ihn liebt. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern dass, dass er anfängt, die Dinge, die der Heilige Geist auch in dir hervorbringt. Und ich habe das gespürt. Am Anfang, der Heilige Geist kommt in dein Leben und möchte aufräumen. Und dann spürst du auf einmal, wie er, wie er etwas nach oben drücken möchte. Und dann ist es so wichtig, dass du Menschen hast, die dir zuhören, die nochmal seelsorgerlich auf dich eingehen. Das habe ich erlebt und es war für mich ein riesengroßer Segen. Und irgendwann sagt dieser Mann, du, ich bin jetzt so lange mit dir unterwegs schon, ich glaube, Gott hat eine Berufung für dein Leben. Ich glaube, da ist eine pastorale Berufung in deinem Leben. Ich würde nie hier vorne stehen, wenn dieser Mann das nicht gesagt hätte. Und wenn dieser Mann nicht tiefen hier und hier im Herzen verstanden hätte, wir müssen Menschen fördern, um sie in ihre Berufung zu führen. Wie viele Seminare und Bücher habe ich schon gelesen? Finde deine Berufung. Finde dein Profil. Es ist gut, solche Bücher zu lesen. Es ist gut, solche Seminare zu besuchen. Aber das A und das O, wo sind Menschen in deinem Umfeld, die dich fördern? Ich erlebe das gerade jetzt hier in der Gemeinde. Wir sind noch nicht allzu lang da. Und trotzdem mittendrin, und wir haben mit ganz vielen Leuten Kontakt und Essen mit Menschen, sind, sind äh, zum Kaffee eingeladen. Und du erkennst diesen riesen Reichtum. Hier sitzt in dieser Gemeinde so viel Potenzial, so ein großer Reichtum, was Gott in eure Herzen gelegt hat. Und das ist das A und das O, dass wir Beziehungen leben, dass es, dass es Menschen einfach gibt, die etwas in dir erkennen und dich fördern wollen. Und deswegen, und das ist mein zweiter Punkt, geht es, und dafür will ich leben, um tragende Beziehungen. Ich habe euch vorhin diese Geschichte von dem Apostel Paulus vorgelesen, der ja in, in Ephesus war und gesagt hat, Leute, ganz egal, was mir passiert, ich will mein Ziel erfüllen. Jetzt gehe ich mal ein paar Verse weiter. Und wir sind auch in derselben Szene sozusagen. Paulus erzählt und erzählt den jetzt so, möchte ich euch sparen. Aber jetzt, nachdem Paulus geendet hatte, also nachdem er aufgehört hatte zu sprechen, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Da fingen sie an zu weinen, fielen ihm um den Hals und küssten ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Lebe wohl. Mal angenommen, du würdest in die Mission gehen oder du würdest dich vor die Gemeinde stellen und sagen, Leute, ich glaube, meine Zeit ist hier zu Ende. Irgendwie, glaube ich, ist ein anderer Ort dran. Das gibt's. es. Es ist gut, wenn du merkst, Gott führt dich irgendwie weiter. Aber meine Frage ist, wenn ich diesen Text lese: Wer wird um mich weinen? Wer wird sich mir in den Weg stellen? Wer, wer wird mir um den Hals fallen, mich küssen und sagen: No, wenn du gehst, bricht hier alles zusammen. Was ich damit sagen möchte ist, um was es in Gemeinde geht. Grundlegend geht, sind nicht Programme, sondern sind tragende Beziehungen. Wer liebt dich? Jetzt sagst du vielleicht ah, alles ein bisschen wischiwaschi, das Ding. Auftrag leben, Vision leben, Dienst muss klar sein. Unsere Arbeit muss klar definiert sein. Sage ich, ja, stimmt. Und wenn du sagst, dieser Paulus, der hatte damit überhaupt nichts zu tun, dann sage ich dir jetzt mal folgendes, was er den Thessalonikern sagt. Ich glaube, Paulus war so ein richtig harter Hund. Paulus war so einer mit einer riesen Leidenschaft. Und ich glaube, Paulus war ungemütlich. Auf jeden Fall. Aber was was er auch hatte, das, das, ähm, ähm, das schreibt er den Thessalonikern, und da sagt er, stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Lest mal diesen zweiten Satz nochmal. Ich habe mit so einer großen Freude ein Profil mein Profil ist, ich will Menschen gewinnen für das Evangelium. Mein Auftrag und mein Ziel ist es, so viel wie möglich Menschen zu erreichen. Das ist aber nur eine Seite. Die zweite Seite ist, mit derselben Freude habe ich mein Leben mit euch geteilt. Das heißt, ja, es ging um Gemeinden bauen. Aber wenn wir Gemeinden bauen, geht es auch immer darum, dass wir Menschen gewinnen. Wenn wir Menschen gewinnen möchten, dann geht es immer darum, tragende Beziehungen aufzubauen und Vertrauen aufzubauen zu den Menschen. Das ist das Fundament jeder Gemeinde. Es geht nie nur um einen bloßen Dienst. Was war für uns, habe ich meine Frau gefragt, was, was für, war für uns so ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir hierher gekommen sind? Selbstverständlich haben wir Gott bestürmt und gefragt, hey, was, was ist unser Platz? Aber eine Sache, möchte ich euch sagen, die uns richtig begeistert hat, ist die Atmosphäre, die du hier in dieser Gemeinde wahrgenommen hast. Da, da gab es eine Petra, Entschuldigung, dass ich jetzt von dir spreche, ähm, die kommt beim ersten Mal auf dich zu und die gibt dir so ein bisschen das Gefühl von zu Hause. Da waren Wegenos, die sind nicht da, deswegen kann ich auch über sie sprechen. Die, die waren so klasse, wie sie uns aufgenommen haben. Auch in diesen Visionsabenden, als wir zusammenkamen, habe ich gemerkt, dass Einzelne auf uns zugekommen sind. Und da haben wir irgendwie so gespürt, das wird was. Da gibt es da gibt's Menschen, die sind uns positiv gestimmt. Da gibt es Menschen, die werden wir lieben und die werden uns lieben. Das spüren wir. Und das ist ein entscheidender Faktor. Was glaubt ihr, wie Menschen, die noch dazu kommen wollen, und das wünschen wir uns, in dieser Gemeinde bleiben? Ich glaube nicht, dass Menschen sich für Programme entscheiden, sondern immer für andere Menschen und tragende Beziehungen. Viele von euch kennen die Veranstaltung Pro Christ. Die letzte Veranstaltung von Pro Christ hat im Stuttgarter Raum, ich kann nur vom Stuttgarter Raum sprechen, erstens finanziell ein riesen Minusloch gerissen und zweitens haben wir wirklich in den ganzen Gemeinden gefragt, wie sieht es aus, was ist rumgekommen über die Evangelische Allianz? Und die Evangelische Allianz hat uns bestätigt, wenig. Warum? Weil Menschen nicht zu Programmen gehen. Wenn Menschen in eine Gemeinde kommen, in eine Kirche wollen, dann fragen sie danach, wer sind diese Menschen hier? Und sind die bereit, auch das Leben zu teilen? Keine Programme, sondern Beziehungen. Und deswegen ist es, ist es uns auch so, so, so mega wichtig, dass, dass wir sagen, diese Gemeinde, die steht auf zwei Säulen. Ich war im Sommer letzten Jahres in einer, in einer Riesengemeinde mit über 1000 leute Und ich habe den Pastor gefragt, sag mal, euer Organigramm, auf, auf, auf wie vielen Säulen habt ihr eure Gemeinde aufgestellt? Was glaubt ihr? zehn zwölf vierzehn Er sagt, unsere Gemeinde steht auf zwei Säulen. Unsere Gottesdienste und unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise. Nicht auf der Männerarbeit, nicht auf der Seniorenarbeit, nicht auf dem prophetischen Seminar, nicht auf diesem und das, sondern auf zwei Säulen, auf zwei Füßen. Auf dem Gottesdienst. Warum Gottesdienst? Weil die Heilige Schar am Sonntag zusammenkommt, ihren Gott feiert und sich selbst erlebt. Und der zweite Grund ist Kleingruppen. Weil wir möchten, dass Menschen in Kleingruppen eingebunden sind. Weil nur so leben sie Beziehungen. Die allermeisten Menschen verändern sich nicht in Reihen. Gottesdienst heißt Reihe. Sie verändern sich in Kreisen. Hast du es auch schon mal überlegt? Der Prediger sagt was richtig Tolles und, und du denkst, vom, von deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, ja, das müsste jetzt eigentlich voll angesprochen haben. Der müsste jetzt aber eigentlich eigentlich gerade jetzt losweinen. ja? Der müsste jetzt eigentlich gerade vom Stuhl klappen. Ne? Aber es passiert irgendwie nichts. Wenn ist das Angebot fürs Gebet und du weißt hundertprozentig, der steht jetzt auf zum Gebet. Nee, der steht auf und geht zum Kaffee. Das meine ich damit, Menschen verändern sich nicht in Reihen, aber in Kreisen, weil in Kreisen Beziehungen gefördert sind und werden. Und deswegen möchten wir jetzt im Februar, Ende Februar starten wir mit einer zweiten Kleingruppe, meine Frau und ich, und wir haben gesagt, wir greifen einfach mal wahllos ein paar Leute raus, die Lust haben, die Freude haben, die aber auch sagen, genau das haben wir verstanden, ne? Es geht um Beziehungen. Wir haben das in, einem, in, einem, in einer Kleingruppe erlebt, und jetzt komme ich so ein bisschen auf meinen persönlichen Werdegang zurück. Irgendwann mal sagte dieser Pastor, ich glaube es ist gut, dass du mit mir einen Hauskreis leitest. Und dann sagte er irgendwann mal, es ist gut, dass du jetzt den alleine leitest und dir jemanden mit dazu nimmst. Und ich weiß noch, das war der erste sozusagen als Capitano dieses, dieses Hauskreises. Da kam ein neues Ehepaar. Die war neu in der Gemeinde. Und die packen aus und erzählen von ihrem ganzen Leben. Die erzählen, dass, dass die Frau in eine Schwangerschaftsdepression gefallen ist, dass es so schlimm ist, dass der Mann davon auch depressiv wurde. Beide Pillen schlucken mussten und die Ehe war irgendwie so am, am, am Rand. Sie wussten nicht, ob es noch, noch irgendwie hält. Und du so als Frischling du sitzt da und ich so, hätten die nicht in einen anderen Hauskreis gehen können aber das ist so die, die Herausforderung die du hast und was, was ich erlebt habe Leute ist wir wussten alle nicht was wir sagen sollen wir waren so ein Hauskreis von zehn Leuten ne? aber irgendwann hat jemand gesagt ich habe keine Ahnung was ich euch erzählen soll aber lasst uns mal beten und was ich am nächsten Sonntag erlebt habe das stufe ich in Kategorie Wunder ein Du merkst auf einmal in, in, in der Church, in, in, in der Gemeinde, dass die Hauskreisleute auf dieses Ehepaar zugehen, dass sie sich herzlich in den Arm nehmen, dass, dass sie, du merkst, irgendwie da entsteht etwas. Da, da hat jemand sein Leben geteilt, seine Probleme, seine Schwierigkeiten geteilt. Und du merkst auf einmal, dass du mit dem, was du selbst mit dir rumträgst, nicht alleine bist. Leute, das ist Kirche. Das ist Kirche, dass wir Leben teilen. Dass wir vorwärts kommen. Dass wir uns zusprechen, dein Gott ist mit dir. Dein Gott liebt dich, hat die besten Pläne mit deinem Leben. Ne? Aber du brauchst diese Ermutigung. Und du brauchst, das, du brauchst diesen Ort, diesen geschützten Ort, wo du schwach sein kannst. Und deswegen sage ich, nicht der Gottesdienst ist dein Zuhause, sondern die Kleingruppe ist dein Zuhause in der Gemeinde. In der Kleingruppe erfährst du, dass dir jemand zum Geburtstag gratuliert. Ich, ich merke, das ist nicht meine Stärke, jedem zum Geburtstag zu gratulieren. Dein Hauskreisleiter hat aber die Pflicht, dir zum, zum Geburtstag zu gratulieren, okay? So, so viele Dinge. Wie geht's dir? Was machst du? Ähm, ja. <lacht> was, was, was machst du? Wie sieht's im Job aus? Wir haben neulich für dich gebetet. Du, du hast mir mal erzählt, dass du Schwierigkeiten hast. All diese Dinge, da bist du aufgehoben. Dass jemand nach dir fragt, wenn du dreimal nicht da warst. Wenn du dreimal nicht im Gottesdienst warst, fällt es nicht so auf. Wenn du dreimal in der Kleingruppe warst, fällt es auf. Vielleicht warst du dreimal nicht da, weil du Mordschwierigkeiten hast. Wie schön ist es, wenn es Menschen gibt, die anrufen und fragen, was ist los? Und ich glaube, Kleingruppen sind deswegen auch so wichtig, weil du nichts anderes mit in den Himmel nehmen wirst, als, die Kleingruppe wirst du nicht mitnehmen, aber Beziehungen. Okay, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was ich mitnehme, sind meine tragenden Beziehungen, die ich in meinem Leben aufgebaut habe. Mein dritter Punkt und der letzte. Dafür will ich leben, wir gemeinsam für ein Ziel. Drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle. Ein Passant fragt sie danach, was sie tun. Der erste Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen und sagt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Der zweite Steinmetz klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein, während er antwortet, ich liefere die besten Steinmetzarbeiten weit und breit. Der dritte, dritte Steinmetz aber schaut den Fragenden ruhig und mit glänzenden Augen an und sagt, ich baue eine Kathedrale. Weißt du, für was deine Kirche existiert? Das ist eine wichtige Frage. Ich würde gerne das Mikro rumgeben. Und wir hätten wahrscheinlich so einen bunten Blumenstrauß an ganz vielen Antworten. Und ich glaube, dass, dass eine Kirche, und ich sage mal, das Fach, was über die Kirche lehrt, das, die theologische Disziplin heißt Ekklesiologie. Die kannst du nicht mit, mit, mit einem Satz beantworten. Was ist die Kirche? Aber Jesus selbst hat etwas sehr, sehr Prägendes gesagt über die Gemeinde beziehungsweise über ihren Auftrag. Und dann lesen wir im Markus-Evangelium. Das ist eins von vier Evangelien im Neuen Testament. Der Markus, der schrieb dieses Evangelium. Und im zweiten Kapitel steht folgendes, Verse 16 und 17. Als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und schuldbeladenen Menschen an einen Tisch setzen. Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Schön, was Jesus hier tut. Er sagt etwas, für das lebe ich. Ich bin gekommen, dass Menschen, die an ihrer Schuld zerbrechen, dass die, die an ihrer Lebenslast, vielleicht auch an ihren Lebenslügen, an, dem, an den Verletzungen und Enttäuschungen, die, die darunter zerbrechen, für die bin ich gekommen. Ein Dafür- ein Auftrag. Und wenn du weißt, für was du lebst, weißt du auch, für was du nicht lebst. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, bei denen alles in Ordnung ist, bei denen das ganze Leben super läuft. Das war nicht sein Auftrag und das begeistert mich. Was heißt das jetzt für uns als Gemeinde? Wenn, wenn mein Gott und mein Herr ein so klares Profil hat, wünsche ich mir wir beginnen 2017 und ihr habt es gemerkt, 2016 haben wir auch schon angefangen ein klares Profil legen für die Gemeinde dass du sagst, ich gehe ich geh in der Gemeinde ich vergleiche sehr gern mit einem Bus wenn du an einem großen Busbahnhof bist oder an einem, an einem Bahnhof bist, in den Zug steigst und da steht drauf, Frankfurt fährt dieser Zug nach Frankfurt jetzt sagst du und gehst rein zum Schaffen und sagst, hey, können wir nicht irgendwie über München fahren? Was wird er sagen? No, geht nicht. Draußen steht Frankfurt. Der andere Zug fährt nach München. Und ich glaube, je, je, je stärker eine Gemeinde an Profil gewinnt, desto stärker kann sie auch in ihrer Berufung wachsen. Ein schlauer Mann sagte mal, die Gemeinde ist die einzige kooperative, die zum Wohle der Nichtmitglieder existiert. Kooperative heißt, es ist ein Zusammenwirken von vielen Einzelnen, die gemeinsam für etwas stehen, die gemeinsam etwas leben wollen. Die Gemeinde ist die einzige Kooperative, die zum Wohle der Nichtmitglieder existiert. So wichtig dass Gemeinde versteht, dass sie Profil braucht, dass Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, dass Gemeinde die einzige Hoffnung dieser Welt ist. Es gibt ein mega Beispiel, habe ich neulich gehört, ähm, hat ein Pastor erzählt, ein Pastor in Norddeutschland, baut eine Gemeinde und es ist so schön, dass direkt vor der Gemeinde eine Bushaltestelle ist. Und der Pastor hatte sich folgendermaßen ausgedacht, die Leute, und es sind viele Leute, die morgens mit dem Bus kommen, um die Gemeinde zu besuchen, die sollen aus dem Bus aussteigen, 30 Meter nach vorne gehen und zum Haupteingang, zum Türchen, aufs Gemeindegelände gehen. Jetzt ist es aber so, dass du von der Bushaltestelle aus auch ganz gemütlich über die Wiese laufen könntest. Fünf Meter. Was machen alle Leute? Sie laufen alle über die Wiese und sie trampeln auf die schöne Wiese so einen kleinen Pfad. Und der Pastor, der regt sich unglaublich drüber auf. Sagt, Leute, wir haben auch extra hier einen Weg gepflastert. Wisst ihr, was der Weg gekostet hätte? Bitte. Und beschwert sich und beschwert sich und regt sich so darüber auf, dass er nachts nicht schlafen kann. Und irgendwann mal hat ein Gastprediger einen anderen Pastor eingeladen und erzählt ihm das und sagt, nur, wird es dir nicht auch so gehen? Ich reg mich darüber tierisch auf. Und dann sagt der andere Pastor ihm, du mein Freund, ich möchte immer was sagen. Ich glaube, du solltest hier an diesem Trampelpfad etwas asphaltieren. Einen Weg asphaltieren. Weil weißt du warum? Hier verläuft das Leben. Auf diesem Trampelpfad geht das Leben entlang. Wenn wir über das sprechen, wo wir als Gemeinde hin möchten, und wir haben viele Pläne, viele gute Ideen, dann bitte ich euch von ganzem Herzen, Lasst uns nicht darüber diskutieren, über Dinge, wo das Leben nicht entlangläuft. Wir sind eine Gemeinde, die berufen ist für diese Stadt. Weil uns die Liebe Christi drängt, weil wir verstanden haben, dieser Gott hat in unserem Leben so viel Gutes bewirkt. Ich glaube daran, und es ist unsere Vision, wenn wir Menschen in Kontakt mit Gott bringen, ist er fähig, alles zu verändern. Gott kann. Und davon bin ich überzeugt, und das wollen wir leben. Wir wollen leben für die Nichtmitglieder. Und jetzt sagst du vielleicht: Moment mal, was ist mit mir? Dann sage ich: Moment mal, wir haben gerade über. Moment mal, hast du schon mal eine Gemeindeleben verändert werden? Wir haben es erlebt von, bei diesem Ehepaar, ja, die, die fast und Monate später beziehungsweise ein halbes Jahr später haben die einen Alpha-Kurs geleitet. Ich glaube, dass Gott alles kann. Und dafür wollen wir leben. Wir wollen leben für Menschen, die ihn nicht kennen. Wir wollen Menschen in diese Gemeinde einladen. Wir wollen sie willkommen heißen. Weil wir daran glauben, dass Gott sie so sehr liebt. Dass er für sie gestorben ist, dass er sich hingegeben hat. Und dass er ihr ganzes Leben verändern kann. ist Die Hoffnung der Welt, die Gemeinde. Und ich, komme zum ich sehe grundsätzlich den Gottesdienst mit den Augen eines Erstbesuchers. Ich habe grundsätzlich die Brille auf. Was denkt jemand, wenn jemand das erste Mal in eine Kirche kommt? Sieht ganz gut aus hier. Dafür können wir mega viel tun. Ich glaube, wenn wir Gottesdienst feiern, dann laden wir Menschen ein für ein Date mit Jesus. Ich glaube, jeder Gottesdienst ist dazu da, dass Gott in die Herzen sprechen möchte. Dass er selbst der Einladende ist. Und ich tue alles dafür, dieses Date so angenehm, so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ich glaube, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. Und es gibt eine Botschaft vor der Botschaft und es gibt eine Botschaft nach der Botschaft. Die Botschaft meine ich, das was ich hier gerade tue, die Predigt. Es gibt aber auch eine Predigt vor der Predigt. Wie wirst du willkommen heißen? Wirst du, wirst du nur begrüßt in einer Gemeinde, wenn du reingehst? Oder wirst du willkommen dir heißen? Kennt ihr den Unterschied? Was passiert nach dem Gottesdienst? Gibt es Menschen, die bereit sind, sich an Neue auch mal zum Kaffee zu stellen? Gibt es Menschen, die bereit sind zu sagen, hey, ich lade ihn auch mal zum Mittagessen ein. Es ist nicht immer nur mein Braten im Ofen jeden Sonntag, sondern der, der, der Braten im Ofen, der ist auch für dich. Oder ich nehme mal die 10 Euro in die Hand und ich lade ihn zum Chinesen ein. Warum? Weil Menschen Beziehungen suchen. Eine Willkommenskultur prägen. Menschen sollen willkommen heißen. Das bedeutet auch, dass, dass, dass sie das Gefühl haben, wir haben dich erwartet. Alles, was hier läuft, das haben wir für dich getan. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich lieben, wir wollen dich wertschätzen. Ja? Dass es zwar ein Welcome-Team gibt, ein Begrüßungsteam, aber dass Menschen verstanden haben, jeder ob er 10, 20 oder 80 oder 85 ist, ich gehöre zu diesem Welcome-Team dazu. Es ist auch meine Verantwortung, Beziehungen zu bauen, zu knüpfen und Menschen willkommen zu heißen. Kirche für meinen Nachbarn, für meine Freunde, für meine Kollegen bauen. Das war mir immer so wichtig. Jetzt habe ich keine Kollegen, jetzt bin ich ganz allein da oben im Büro. Können wir mit einem guten Gewissen unsere Nachbarn, unsere Freunde und Kollegen in den Gottesdienst einladen? Oder, und die Frage ist, warum tun wir es nicht? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass, dass, dass wir verstehen müssen, dass es einen moderneren Weg gibt, Gemeinde zu bauen. Dass es einen modernen Weg gibt, auch eine Predigt zu halten, ja, mit mehr Beispiele, nicht die Vers-für-Vers-Auslegung. Dass wir Predigten halten, die genau ins Leben treffen, die nicht an den Wegen der Menschen vorbeigehen. Dass Menschen spüren, dieser Ort und dieser Raum ist dafür da, dass, dass da begegnet mir Jesus, da begegnet mir dieser Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es ist ein Vorschlag, das werden wir nachher in der Gemeindeversammlung auch besprechen. Ich glaube einfach, es ist das A und das O, dass Menschen in diese Gemeinde kommen und sagen, ich zitiere mal einen, einen anderen Pastor, ja, das ist nicht mein Satz, ich zitiere nur, dass Menschen in seine Kirche kommen und sagen, wow, das ist geil hier. Das ist richtig geil hier. Macht voll Spaß hier. Okay. Ich möchte zusammenfassen, für, für was willst du leben? Ich hoffe, er hat etwas gespürt für was wir als Gemeinde leben wollen. Aber für was möchtest du persönlich leben in deinem 2017 und darüber hinaus? Ich will dich einladen, Berufung klar zu machen. Ich habe heute einen kleinen Tipp gegeben, wie man das kann. Wie fängt Berufung an? Beziehungen bauen, Beziehungen leben zu Menschen. Und wenn es dich umtreibt, komm auf mich zu. Komm auf deine Ältesten zu in der Gemeinde. Wir möchten das ganz bewusst vor fördern, auch in diesem 2017, dass Menschen eine Vision haben, entwickeln für ihr Leben. Eine Kleingruppe finden. Mein Wunsch ist es, dass jeder eine Kleingruppe hat. Dass jeder in eine Kleingruppe geht. Dass er ganz bewusst weiß, ich habe eine Verantwortung, um Beziehungen zu bauen und zu investieren das Lobpreistikum nach vorne kommen, wir gemeinsam für ein Ziel. Für ein Ziel. Dass es da ein dafür gibt und kein dagegen. Dass wir sagen, okay, das ist eine Vision, die ist uns so wichtig, die möchten wir gemeinsam leben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Kirche baust. Herr, dass du deiner Gemeinde einen Auftrag schenkst, dass du ein, ein klares Dafür hast. Und ich bete für dieses 2017, Herr Jesus, dass jeder einzelne für sich das ergreift und versteht, wo du hin möchtest. Für was lebt er? Was erzeugt Leidenschaft? Was erzeugt so ein Herzblut? Was erzeugt so eine, eine höhere Herzfrequenz in jedem Einzelnen? Für was lebt er? Gott, ich bete, dass du in diesen Momenten einfach ganz neu sprichst in die Leben von Einzelnen, Herr. Dass du, dass du ganz neu den Mut machst, dass diese Predigt auch so ein Startpunkt ist, Herr. Dass du Dinge, die verschütt gegangen sind, wieder hochholst. Dass du sagst, schau mal, da habe ich, da habe ich schon mal in dein Leben gesprochen. Da habe ich schon Ideen, da habe ich schon Pläne, die mal kundgetan, dass wir sie ganz neu aufgreifen können, Herr. Wir beten, dass wir als Gemeinde auch ein ganz neues Profil in diesem 2017 haben dürfen. Herr, wir beten, dass du Kleingruppen neu installierst, Herr. Dass du Menschen ermutigst und ihnen ins Herz legst. Jawohl, dafür lebe ich, für gesunde Beziehungen, für tragende Beziehungen, Herr. Dass das das Fundament ist. Herr, all das Gesagte bete ich, dass du es bewahrst, dass du begeisterst und es vorantreibst. In dem Namen von Jesus. Amen.